0: Hola, hola, soy Harold Thomas, te doy la bienvenida a este podcast donde hablamos de todo un poco, donde nos cuestionamos, nos incomodamos y nos inspiramos. Lo hacemos todos los días, lo sé, lo sabes. Hola, hola, Harold Acap. Primero que todo feliz año a todos los que me escuchan y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de este podcast que de hecho es el primero del año y bueno como siempre agradecido con todos los que me siguen y esperando que este año sea pues de mucho provecho y crecimiento personal para cada uno de ustedes. Y bueno, luego de unos cuantos días libres de descanso hemos vuelto nuevamente al quehacer de día a día y bueno, también súper emocionado de seguir compartiendo un mensaje ya sea por este medio o a través de mis escritos. Y si has llegado acá por primera vez y no me conoces bueno, te invito a seguir mi página de Instagram donde comparto mis escritos y demás pensamientos. Mi cuenta es Harold Thomas, guión bajo, todo pegado y si deseas también un consejo, una asesoría o simplemente alguien que te escuche o te lea, para eso estoy acá. Bueno, eh, una de las cosas en las que he estado meditando mucho, desde mediados de diciembre hasta el sol de hoy, es sobre un tema que se ha vuelto muy viral y muy extendido en esto del crecimiento y desarrollo personal. Hablo sobre la idea o el concepto del merecimiento. Algo que he notado que se comparte mucho en redes sociales cuando hablamos de autoestima, de relaciones afectivas, de salud mental o incluso hasta en terapia, he escuchado este término. Y pues el merecer algo o incluso a alguien se ha vuelto como una especie de, de, de mandamiento, ¿verdad? de, de norma para todo aquel que desea conocerse a sí mismo y, y, y pues apuntar a, a la cima o a la cúspide de este aclamado y, y, y buscado amor propio. ¿no? En lo personal, y aquí hablo desde mi óptica, mis consideraciones, eh, no creo en el merecimiento. Eh, es algo que me gustaría aclarar. Eh, siempre que hablo en estos episodios es desde mi consideración nunca imponiendo una verdad ni tratando de, de eh, hacerle creer a las personas que están haciendo las cosas mal y que yo las estoy haciendo bien porque no es así. Y siempre hago la aclaración, siempre hablo desde mi óptica Así que por aquello de que alguien escuche este podcast o este episodio O alguno de los episodios eh, en la calle y diga Bueno, es que Harold dijo tal cosa Bueno, no es así y pues eh, estos son consideraciones personales Cada quien lo tomará como mejor le resuene no Pero bueno, en lo personal no creo en esta idea moderna o actual de merecimiento, al menos no en la idea de merecimiento que se predica hoy día. Eh, creo que la mejor forma de comenzar el año es precisamente poniendo un foco en aquellas cosas que hemos estado nuevamente repitiendo y recetando a las demás personas cuando no necesariamente lo que me sirve a mí le sirve a usted y viceversa. Y antes de explicar el por qué no creo en la idea del merecimiento, me gustaría aclarar algo que he notado mucho estos días de inicio de año. Normalmente decimos o hemos escuchado frases como Año nuevo, vida nueva. O frases como New year, new me, que en español significa eh, Año nuevo, nuevo yo. Y durante mucho tiempo pensé que esto era algo válido e incluso necesario pero realmente en los últimos años me he dado cuenta que esto es algo que uno no debe, o sea, más bien algo que uno debe dejar de creer, ¿verdad? Porque los años pasan y se renuevan, pero no necesariamente debe hacerlo uno. Que está bien seguir siendo uno mismo o la versión que uno trae. Que en vez de decir nuevo yo, deberíamos decir el mismo yo. Porque no siempre tenemos que estar constantemente renovándonos, cambiando de versión o de pensamientos nos han vendido una idea de que debemos estar en constante cambio, siempre buscando lo mejor, lo más alto, lo más novedoso, el último modelo, la mejor versión de uno mismo, ¿verdad? Eh, pero, ¿qué tal si te digo que no hay tal cosa como la mejor versión? ¿Ok? Porque hoy ya soy distinto que ayer, y porque mañana seré otro con respecto a hoy. Por lo tanto, estar en esa búsqueda constante de cambio, de mejoramiento con respecto a, a uno mismo, puede llegar a ser desgastante y puede lleg llegar a generar ansiedad y producir hasta descontento en las personas. Si has comenzado el 2023 siendo la misma persona o con el mismo discurso, el mismo pensamiento que te ha servido por mucho tiempo atrás, pues eso está bien. Y si no es así y consideras que debes morir a una versión falsa o vieja de ti mismo y crees que este año es el año para hacerlo, pues también está bien. Pero no te obligues ni te sobresfuerces en querer traer una nueva versión, un nuevo yo, solo porque un nuevo año ha comenzado. Mucho menos porque la sociedad dicta que esa es la norma o que hay que hacerlo, ¿verdad? Porque no es verdad. La mayoría de las personas que de manera consciente e inconsciente repiten este tipo de frases son las que casi siempre terminan abandonando sus objetivos de año y lo hacen a finales de enero e incluso a inicios de febrero. Y muchas de esas ideas ni siquiera sobreviven el primer trimestre del año porque están fundadas en lo que otros, la sociedad, pretende o desea de mí. Por eso, abandone esa idea de que usted necesita cambiar quién es usted. Y sobre todo, deje de correr contra tiempo y marea para demostrarse o demostrar al mundo que usted ha logrado llegar a ese lugar donde se ha estado esperando. No sea como esos que empiezan la semana esperando que llegue el viernes y dejando lo más importante para la otra semana, dicen, bueno, lo dejaré para el lunes o la otra semana arranco con todo. Luego llega el día y no hacen nada. Y así se pasa en la vida, posponiendo metas, sueños, anhelos... ...por la satisfacción temporal de disfrutar el día a día... ...o lo que yo llamo vivir al día. ¿ok? Y, y, y aquí voy a aclarar algo, no está mal eh, postear en Instagram... ...o postear en redes sociales los logros personales... ...es decir, estar orgulloso de uno mismo por, por, por algún logro obtenido... eso ...no hay nada de malo en eso... ...pero lo que sí está mal es sobre esforzarse... ¿Verdad? Y llevarse a un límite donde, donde uno no es capaz de verse a uno satisfecho, sino que siempre está constantemente en esta transformación, en esta persecución de una versión nueva, de una versión de esto y lo otro, cuando no es así. ¿Verdad? Nadie ha, nadie ha dicho que... Todo el tiempo hay que cambiar, que todo el tiempo hay que ser mejor, que todo el tiempo, ¿verdad? Na, yo, en ningún lado he leído yo, ni en 32 años de vida he escuchado tal cosa. Por lo tanto, sea consecuente y sea consciente de su necesidad, de su ritmo, de sus viejos modos, de lo que debe renunciar o morir o, y de lo que debe seguir haciendo también. Porque de alguna forma u otra, eh, si, si usted ha estado haciendo algo que le ha servido y le ha traído buenos dividendos, manténgalo. Papá siempre decía que lo que te sirve no lo cambies. Uno cambia o uno se mueve cuando algo no está funcionando o algo no está sirviendo, ¿verdad? Y recuerde que su ritmo y mis ritmos no son el ritmo del resto del mundo. Es algo que siempre, siempre eh, busco afirmar, ¿verdad? Reconozca también cuando deba reinventarse y cambiar de enfoque. Y créame que eso puede suceder en cualquier momento. Puede ser en mayo, puede ser en septiembre, puede ser en marzo, pero no necesariamente debe comenzar un lunes o en enero y terminar un viernes o esperarse a diciembre para hacer las cosas. Deje de perseguir ideas colectivas solo porque alguien lo dice. Deje de estar detrás de metas ajenas o sueños que no son propios. Enfóquese en usted y en su crecimiento. Empiece el año en su mente, no en una línea temporal de calendario, sino en su mente. Que esto sirva para... El calendario realmente lo que hace es, es nos ayuda a ubicarnos ¿verdad? en un periodo. ¿verdad? Un periodo fiscal para pagar impuestos, el periodo escolar para que los hijos entren a clases o cualquier otra clase de periodo. Pero no para usted, no para su crecimiento. Habiendo dicho esto... La idea actual de merecimiento no escapa a esta realidad, de repetir patrones o hábitos impuestos por la sociedad, sin que haya un espacio para reflexionar si de verdad lo que a otros les funciona, me debe funcionar a mí. Es que esa es la pregunta que hay que hacerse. Si a fulanito o a Sutano le funcionó eso, no necesariamente me tiene que funcionar a mí, porque somos personas totalmente distintas. Porque si a Pedro le encanta el helado, de chocolate, pero a mí no me gusta el chocolate, no pasa nada. Simplemente tenemos gustos distintos y formas de operar distintas. Porque está bien no pensar bien o querer igual. Y cuando se trata de merecer algo, es curioso que las, las personas adoptan un patrón colectivo de aceptación que luego cae en una individualidad que termina negando al otro, negando a los demás. Y esto es lo que, de eso es lo que quiero hablar. Si miramos a fondo, todos merecemos respeto. Pero si miramos aún más a fondo, ninguno de nosotros merece realmente nada. Estas palabras que acabo de mencionar son de un autor colombiano japonés que se llama Yokoi Kenji, no son de mi autoría. A este autor lo sigo desde hace un tiempo para acá, y lo admiro mucho, soy seguidor de sus escritos y conferencias, y no puedo estar más de acuerdo con lo que él dice. Todos merecemos respeto en esta vida, eso es algo totalmente aceptable, pero más a fondo, ninguno de nosotros realmente merece nada. Kenji es de los pocos autores que al igual que yo pensamos o creemos que el merecimiento no es ni una meta, ni un logro, sino algo que deja espacio para la carencia precisamente porque la carencia se justifica en una necesidad que a su vez se convierte en una urgencia de aquello que no tengo. Cuando carezco de algo que quiero o necesito, voy a hacer todo lo posible en mis manos y en mi humanidad para obtenerlo. Y sucede que, al no hacerlo, caigo en una especie de frustración. Y la frustración convierte el quiero y el necesito en una urgencia. Me urge salir de aquí, me urge cambiar de trabajo, me urge un mejor salario, me urge cambiar de look, me urge una nueva pareja, me urge, me urge, me urge. Y en ese sentido de urgencia nos perdemos en viejos modos, porque entonces hacemos las cosas de mala forma, de mala manera. Y cuando ese patrón de hacer las cosas con mala gana se repite constantemente una y otra vez, caemos entonces en la desesperación de vernos sumergidos en el barro, en el llanto y en el ruego. Y es ahí, en el barro, donde es más fácil huir de nuestras obligaciones y responsabilidades. Allí es más fácil seguir repitiendo patrones que sanar nuestras heridas. Porque el sanar duele más que gastar el dinero en una noche de desenfreno. Porque la ingesta ex excesiva de alcohol es lo más cercano a la realidad que ofrece la inconsciencia, algo que nos termina destruyendo en vez de repararnos. Por eso las generaciones de ahora prefieren lo instantáneo y lo temporal a lo consistente y duradero. Y aquí yo siempre, los que me conocen saben que yo soy una persona sumamente crítica de la generación actual. Yo soy millennial, nací en el 90, pero hay muchas cosas que no comparto de nuestra generación. Otras que soy consciente que son parte de, de nuevos comienzos, de reinterpretaciones, de reinventarse. Porque no podemos quedarnos atrás. Pero yo soy muy crítico de muchas cosas, de muchos modos de pensar y de actuar que tenemos las generaciones de ahora. Y con respecto al merecimiento, que de hecho es una frase que je, ha cobrado vida más ahora que en otras épocas, es precisamente algo que yo no comparto. Porque en esa constante carrera del sentido de urgencia, al no obtener lo que yo deseo, termino escogiendo mi bienestar por encima del objeto deseado de aquello que busco y no encuentro. Porque hacer cosas que llevan mucho tiempo y, y mucha dedicación ya no es atractivo para las nuevas generaciones. Trabajar 40 años para una misma empresa ya no es una opción. Ser dueño del propio tiempo, cosa que no existe, y de la propia economía, es ahora sinónimo de libertad. Y ahora todos desean ser libres de todo y para todo. Escuchamos frases como, eh, palabras como libertad económica, libertad personal, libertad emocional, libertad de expresión y en esa urgencia desmedida e irracional de libertad dejamos de ser libres y nos volvemos esclavos. Porque ni siendo libres sabemos lo que queremos, porque nunca estamos ni estaremos conformes con nada. Y entonces, solo cuando nos encontramos en el mayor sentido de urgencia, es decir, cuando las alarmas se encienden y la salud mental se deteriora, es cuando entonces reconocemos que es hora de afrontar los miedos, que es hora de responsabilizarnos y que es hora de algo mejor. Y ese algo mejor, entre comillas, se obtiene solo a través del merecimiento. De esta especie de varita mágica y salvadora que tanto repetimos y que muy poco entendemos. Porque ese algo mejor que es el merecimiento es algo que las generaciones de ahora buscan y pretenden. Y a ver, nuestra naturaleza ambivalente como seres humanos fluctúa entre querer lo que no se tiene y aburrirse luego de obtenerlo. ¿Cuántos de nosotros hemos querido algo? Así con fervor, con deseo, con anhelo, con, con urgencia. Y una vez que lo obtenemos, con el tiempo nos aburrimos de eso, ya queremos otra cosa. Porque así somos, es nuestra naturaleza ambivalente. Y cuando algo no funciona, sea nuestra relación de pareja, nuestro trabajo o lo que sea, entonces nos decimos que merecemos algo mejor, que valemos más como personas. Y en esta lógica de merecimiento empezamos a demandar cosas, a clasificar lo que me gusta y lo que no, lo que estoy dispuesto a aceptar de ahora en adelante en la relación y lo que no. Y esto hace que el conocer a otras personas, el conocer otros escenarios, otros trabajos o nuevas experiencias se convierta en un proyecto casi imposible de construir y de sostener. Porque nos fijamos altos estándares que se vuelven ridículamente inalcanzables. Ponemos la barra muy alto, nos volvemos demasiado exigentes y decimos entonces, no me voy a conformar con poco, con migajas, entonces seteo la barra bien arriba, ¿verdad? Cuando en realidad tampoco soy ni seré capaz de poder con algo tan alto por eso cuando una buena persona con buenas intenciones entra en nuestra vida no sabemos cómo actuar, cómo tratarla y terminamos lastimándola porque cuando alguien del pasado nos lastima y nos hiere en vez de sanar nuestras heridas y dedicarnos un tiempo a nosotros lo que hacemos es poner un muro, una torre o barreras de autodefensa tan altas que está bien hacerlo pero que a la vez nos aísla, nos separa de conocernos y de entender el exterior. Entonces cuando alguien logra traspasar o saltar esa barra o ese muro, no somos capaces de conectar con alguien, porque dedicamos mucho, mucho tiempo luego de una herida a, a levantar demandas, a levantar exigencias en vez de enfocarnos en sanar primero para poder entender a los demás. Y muchas veces, estos muros, estas barras, están tan llenas de demandas, de restricciones, de prohibiciones, de eso que llamamos negociables y no negociables, que entonces el merecimiento de algo mejor nunca llega. Porque no se trata de merecer algo, sino de estar bien conmigo mismo. Las restricciones y las demandas no son para el otro, son para mí mismo. Yo merezco respeto, sí, por supuesto. Pero fuera de eso no merezco nada, más que a mí mismo. Por eso es que estoy convencido de que nadie ni nada nos merece, porque el merecimiento visto desde esta forma viene de la frustración y está completamente lleno de carencias. Por otro lado, la ley del menor esfuerzo es la tónica de estos días, de esta generación una que llevamos a todas las áreas de nuestra vida porque vivimos engañados por lo que otorga el instante, lo fugaz, lo instantáneo. Pero entonces cuando las cosas van muy rápido, tampoco nos gusta. Ni ir despacio, ni asentarse en un lugar por años, nos llama la atención, pero tampoco el ir acelerados, ni hacer cosas por otros. Madre mía, o sea, ¿quién nos entiende? En ese sentido, el merecimiento actual nace como resultado de una urgencia de salir de un lugar desfavorable por la oportunidad de entrar a otro donde pueda conservar mi comodidad sin mayores exigencias y bajo el menor esfuerzo posible. Y para la generación millennials, que es la generación a la que yo pertenezco, el sacrificio tiene un sentido solapado de merecimiento porque nos enseñaron que todo esfuerzo tiene una recompensa y que cualquier cosa que tenga recompensa vale la pena obtenerlo. Pero para merecer algo, to deserve something, significa que yo necesito ganármelo, I need to earn it, lo cual significa que debo esforzarme por obtenerlo. Y es el esfuerzo, el compromiso y la dedicación lo que menos conocen y lo que menos desean las generaciones de ahora. Sobre todo la mía, y lo digo con sinceridad, ¿eh? Aquí es donde la lógica de merecimiento es tan frustrante. Porque hace creer que uno puede tener todo lo que uno quiere con solo desearlo y bajo una medida pobre de esfuerzo. Basta con manifestar, basta con pedirle al universo, basta con elevar una torre de estándares y exigencias para que solo quienes estén a la altura puedan accesar a mi energía, a mis demandas y a mis negociables. Una torre donde solo sea capaz de ver banderas verdes o green flags. Que sí, que una cosa es proteger la energía propia, mi conjunto de valores, mis negociables y no negociables y otra muy distinta es poner la barra tan alta y subirme al pedestal de la arrogancia bajo el eslogan de que yo soy valioso o soy valiosa entre comillas y pretender que las personas no cometan errores, no tengan banderas rojas ni se equivoquen. Estamos esperando, estamos, lo que estamos haciendo con el merecimiento es pretender lograr una falsa perfección al mismo tiempo que exigimos perfección de los demás. Y eso es imposible. ¿Acaso habrá mayor soberbia que esa? ¿Acaso no es la gratitud mayor fuente de bienestar que la que se obtiene de mirar a otros por encima del hombro y verse a sí mismo desde la lupa de la superioridad solo para caer igualmente rendidos y agotados al final del día en la cama? Mientras pienso en todo esto, no logro evitar las palabras de Yokoi Kenji cuando afirmaba que el merecimiento es la vía rápida, aquella que termina siendo fácil para abrir el camino al paraíso de la buena vida. Y lo mejor que uno puede hacer es cambiar el yo merezco por el yo agradezco, porque vivir exigiendo el merecimiento oscurece nuestra existencia e impide ver la importancia de lo que nos rodean, de todos aquellos que están a la par nuestra. En cambio, vivir agradecido nos recarga de empatía, de respeto y de reconocimiento. Esto es precisamente lo que da la entrada al buen vivir. Cuando el merecimiento nace de la frustración y está cargado de carencias, dejo de lado el reconocimiento y la importancia de los demás y de forma casi egocéntrica o egocentrista, me enfoco solamente en mí y en mis futuras demandas, a la vez que busco un lugar donde estar más cómodo y en donde no tenga que esforzarme para obtener lo que quiero, sino que sean otros los que deban esforzarse por alcanzarme. Vean lo peligroso de esto. La gratitud, en cambio, no opera desde esa lógica. La gratitud es una semilla positiva, más liviana, más fácil de sembrar y de cargar. Para el que la practica, da igual si yo merezco algo o no. Porque tanto para el que afronta sus miedos como el que hace las tareas más pequeñas, la gratitud es motivo de alegría y no un compromiso. Porque mientras el merecimiento se vuelve una obligación casi que autoimpuesta, el agradecimiento, en cambio, es un bonito sentimiento que nos sale de natural. Mientras que una es antinatural, la otra es completamente natural. Y el vivir agradecido con quien uno es, más allá de lo que uno tiene, es señal de que uno vive en plenitud y en gozo constante. No esperar que los demás cambien para yo cambiar, tampoco levantar muros ni demandas que sirvan de obstáculo para los demás porque quien entiende la gratitud por encima del merecimiento ha encontrado con certeza el mayor elevado nivel de vida. Yo antes solía pensar que solo la persona que recibe algo es la que debe estar agradecida siempre, pero eso no es así. Y esta es la principal diferencia entre merecer y agradecer que creo yo. Mientras una persona demande merecimiento, lo que esté dispuesto a recibir deberá ser mayor a lo que está dispuesto a dar. En cambio, una persona agradecida está dispuesta a dar y a recibir de la misma manera. Y esa es la gran diferencia entre dos personas que practican el merecimiento y la gratitud. El gran error que cometen los padres, nuestros padres, es enseñar a los hijos que dar es mejor que recibir. ¿A cuántos no nos dijeron, vea papito, vea mamita, usted tiene que dar, porque es más importante dar que recibir? Y aquí pff, hay... Para a mi consideración, uno de los mayores errores y peligros de predicar de esa forma. Porque el hacerlo nos ha llevado a muchos adultos, y aquí me incluyo, a esperar migajas y a recibir menos de lo que el otro es capaz de dar. Y todos somos capaces de dar y recibir. En ese sentido, fijar la barra es totalmente válido. Después de todo, si das migajas, ¿cómo esperas recibir el pan? Porque lo que no se da, ¿a qué esperarlo? Es imposible dar sin un corazón dispuesto y agradecido. De lo contrario, quien recibe no estaría dispuesto a aceptarnos. Es así de sencillo. Aunque también es cierto que uno no debe esperar algo de los demás para comenzar a ser agradecido. Solo en la medida en que sepamos ser agradecidos en nuestro interior, seremos agradecidos por cualquier evento, por cualquier regalo o cualquier disposición de los demás. Nunca esperando que otros cambien, que otros mejoren, ni tampoco exigiendo demandas irracionales solo porque alguien del pasado nos hirió o alguien nos lastimó. Y por último, tal vez esto va a sonar un poco chocante para algunos. Pero en estos últimos años, he descubierto que las personas que más hablan de merecimiento son en ocasiones las que más heridas están. En cambio, aquellos que hablan del valor de la gratitud del ser agradecido, son en consecuencia personas sanadas. Y si algo he aprendido en esta corta vida, es que las personas heridas hieren a otras, y las personas sanadas sanan a otras, porque lo sé y lo sabes. Amigos, de verdad, gracias por escucharme nuevamente. De verdad, espero que hayan encontrado útil este mensaje. Espero que de ahora en adelante usted empiece a considerar en su vida el valor de la gratitud por encima del merecimiento, ya que al hacerlo recibirá mejores dividendos para su vida. Una vez más, gracias por escucharme y nos vemos a la próxima. Bye, bye.